0: Wir haben einen Börsengang hinter uns im Scale-Segment in, in, in Frankfurt, war eine ganz spannende Story natürlich auch für uns, die schon so lange dabei sind und äh, haben jetzt quasi so einen gestartet Richtung einer ganz neuen Ära auch von Exasol, also so wirklich ein Hyperwachstum, das wir jetzt vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast, Matthias.
0: Hallo Bernhard, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Äh, Matthias, du bist Informatiker, wenn ich das richtig sehe, auf LinkedIn in Würzburg 2003 abgeschlossen und danach anscheinend schon zu Exasol gekommen. Also eine ganz lange Zeit, ist das richtig?
0: Ja, ich bin jetzt im 17. Jahr, im März waren es 17 Jahre, äh, lange Zeit. Und ich äh, kann mich noch sehr gut erinnern an, die, an das Jobinterview damals nach dem Studium. Ich war total begeistert von der Firma, von deren Idee und äh, ich glaube, es gibt wenig Firmen, die ihnen ähnlich komplexe Software herstellen. Von daher als Informatiker war das so eine ganz spannende Story und äh, ich äh, habe es keinen einzigen Tag bereut, die Entscheidung für Excel zu treffen.
1: Ja, und ist das auch wirklich so, deine einzige ja, Arbeitsstelle oder hattest du noch irgendwie Praktika oder andere Sachen gemacht?
0: Ich habe während dem Studium, ähm, ja, intern an den, an den Lehrstühlen ähm, einiges an Arbeit gemacht, aber es ist in der Tat, es ist äh, die einzige Firma, wo ich dann angestellt war. Muss allerdings dazu sagen, die Firma Exasol hat sich äh, über die 17 Jahre natürlich auch extrem weiterentwickelt. Von daher, manche Leute sagen, es ist äh, sonderbar, dass man bei einer Firma so lange bleibt. Ich habe das Gefühl, ich bin bei fünf, sechs Firmen gewesen, wenn man sich die Entwicklung anschaut und bin da auch sehr dankbar mit der Firma gewachsen sein zu dürfen, also auch persönlich.
1: Ja, ja, das ist schon spannend, genau. Wie du sagst, von außen betrachtet sieht das schon erstaunlich aus. Tatsächlich 16, 17 Jahre, ein Arbeitgeber. Aber auf der anderen Seite, Exasol gegründet, glaube ich, 2000. Du bist da sehr früh dazugekommen. Das heißt wirklich, das fühlt sich ja fast schon an wie so ein bisschen auch dein Unternehmen oder Mitgründer da sein. Also von ganz früh an dabei bis jetzt zum, äh, ja, sehr großen mittlerweile Scale-Up, muss man sagen, ne?
0: Ja, absolut. Also ich fühle mich, das ist nicht mein Baby, es ist unser Baby, aber ich habe schon eine sehr große Leidenschaft zu der Firma natürlich über die Jahre entwickelt. Und das liegt natürlich an, an der Technologie und an dem Markt, der extrem spannend ist, aber vor allen Dingen an den Menschen, mit denen ich so lange schon zuerst zusammenarbeite. Also der, damals war das wirklich wie eine kleine Garagenfirma noch. Wir waren ungefähr 15 Entwickler und auch wirklich nur Entwickler. Hat sich sehr technisch angefühlt und äh, super spannend. Äh, eins der komplexesten Projekte, Produkte am Markt, also massiv paralleles Processing, In-Memory-Verarbeitung und dann eine relationale Datenbankmanagement-System. Ähm, sowas gab es in Deutschland eigentlich kaum. Da gibt es vielleicht noch eine SAP, die komplexe, ähm, ich sag jetzt mal Enterprise-Software herstellt. Und von daher, nee, war eine super spannende Zeit. Mhm.
1: Okay, wir kommen auch gleich zu Exasol. Gibt es noch irgendwelche Punkte, die du über dich erzählen möchtest?
0: Ich bin 41. Ja, was kann ich erzählen? Also ich bin ein leidenschaftlicher Technologe, sage ich jetzt einfach mal. Ich liebe es, mit Mitarbeitern zu arbeiten, Organisation zu entwickeln. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen dazu. Hab habe da also sehr, sehr viel Spaß und versuche auch immer, eine Organisation oder ein Umfeld zu schaffen für Mitarbeiter, dass die ähnlich viel Spaß haben, weil wir verbringen ja so viel Zeit in der Firma, eigentlich mehr als mit unseren Familien, da ist es unglaublich wichtig, dass man auch eine Leidenschaft hat und mhm. wenn ich immer Leute jammern höre, dass sie unzufrieden sind im Job, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil dann wechsle ich den Job. Das ist, wir verschwenden da viel zu viel Lebenszeit, wenn wir dabei keinen Spaß haben. Also das ist vielleicht so für mich noch eine wichtige, wichtige Eigenschaft.
1: Ja, und der beste Beweis, dass es ähm, gut klappt, ist natürlich auch, wenn die Mitarbeiter so loyal sind wie du und dann so lange bei einer Firma sind. Ne? Ja, sehr spannend. Du bist jetzt ähm, ja, sieben Jahre CTO bei Exasol, also wie du sagst, Technologe, Chief Technologe, kann man das ja auch übersetzen. Dann lass uns doch gerne einsteigen und äh, mit Überblick und Historie, du hast schon ein bisschen was erzählt zu Exasol, aber das vielleicht noch ein bisschen ausgeführt.
0: Ja genau, ich habe schon angefangen zu erzählen, also unsere Gründer in den 90er Jahren, die haben geforscht an dem Bereich MPP, also massiv paralleles Processing, also wie kann man Algorithmen so bauen, dass sie Hardwareinfrastrukturen optimal ausnutzen. Und ähm, erstaunlicherweise gab es in den 90er Jahren schon äh, Single Machines, die tausend Kerne hatten, also tausend Prozessorkerne, kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber die gab es schon. Ähm, dann natürlich die HPC-Cluster, also diese Supercomputer, die, die man heute kennt, ähm, wo es dann auch immer die Wettbewerbe gibt, international, wer die schnellsten, schnellsten Supercomputer gerade hat. China ist da momentan, glaube ich, führend mhm. und es sind die, die, die die Wetter vorsagen, auch äh, Number Crunchen, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, unsere Gründer haben sich dann damals äh, zusammengesetzt und haben entschieden: Wir bauen eine äh, ein, ein Produkt, ein Parall eine parallele Software auf Standardservern. Also wir, wir packen einfach Standardserver zusammen, ähm, davon vielleicht 20, 30, 50, 100 und äh, kombinieren die zu einer Art Supercomputer. Noch dazu ähm, optimiert auf In-Memory-Verarbeitung, um dann letztlich teure Computer Systeme, teure Hardware-Systeme mit smarter Software zu ersetzen. Das war so die Kernidee, die bei Accessol äh, beim Start in den Stadtlichtern quasi ähm, existiert hat. Mhm. Anschließend hat die Firma, also mich, ich sage immer, es ist, die Firma Accessol hat so drei große Phasen. Das war so die erste Phase, war dieses Entwickeln des Prototypen der ersten voll, vollständig äh, funktionierbaren, äh, funktionsfähigen äh, Datenbank-Management-System-Version. Das hat ungefähr acht Jahre gedauert, kann man kaum glauben. Aber Datenbankmanagementsysteme sind sehr kompliziert. Wir hatten auch schon einen Prototyp-Kunden, der uns da begleitet hat. Aber eigentlich haben wir da acht Jahre gebraucht, um mit einer Version rauszukommen, die dann vollständig ein Datenbankmanagementsystem war. Das war so 2008. Und ab der Phase haben wir dann auch einen, einen erfahrenen Sales Manager an Bord gehabt, der hat uns geholfen, richtigen Go-to-Market-Erfolg zu haben. Das, ist ja, das eine ist immer eine spannende, tolle Technologie zu bauen, das andere ist, die auch zu vermarkten. Und äh, der hat uns da sehr viel geholfen und ab dem Zeitpunkt haben wir auch äh, viele Kunden gewonnen. Wir haben angefangen 2009 mit Xing, mit Sony Music, Adidas kam dazu, die Firma WebTrack aus Berlin kennt vielleicht der ein oder andere. Ja. Und äh, in, dann in dieser zweiten Phase, ich sage jetzt mal, die war ungefähr zehn Jahre lang, sind wir stetig gewachsen, aber eher organisch. Also ähm, haben da wenig große Investments gehabt, wie es vielleicht Silicon Valley Firmen äh, hatten, ähm, aber haben, äh, sind dann auch in eine Gewinnzone reingewachsen, mehrere Jahre Gewinne, Gewinne erwirtschaftet, das aber immer gleich wieder reinvestiert in organisches Wachstum. So und die dritte Phase jetzt, die ganz spannend ist seit diesem Jahr, wir haben einen Börsengang hinter uns mhm. im Scale-Segment in, in, äh, in Frankfurt, war eine ganz spannende Story natürlich auch für uns, die schon so lange dabei sind, und äh, haben jetzt quasi so einen na, gestartet Richtung einer ganz neuen äh, Ära auch von Exasol. Äh, also so wirklich ein Hyperwachstum, das wir jetzt vorhaben. Ja, wie viele Leute seid ihr jetzt? Wir sind, wir haben gerade den Monat äh, die Zahl 200 geknackt. Mhm. Haben aber dieses Jahr schon 70 Leute eingestellt und wollen äh, bis Ende des Jahres auf 220 schon schon gewachsen sein und äh, dementsprechend nächstes Jahr noch deutlich größer. Also das siehst schon von einer dieser langen Phase, wo wir eher organisch gewachsen sind, da waren wir vielleicht am Anfang so 30 Leute, ähm, zum Schluss so 100, 130, 140 und jetzt äh, geben wir richtig Gas. Mhm,
1: mhm. Aber trotzdem für ein IPO noch relativ klein, oder?
0: Ja, da hast du recht. Ähm, IPOs, die man normalerweise in der Presse hört, ähm, sind äh, typischerweise deutlich größer. Mhm. Ähm, wir haben ein Volumen von äh, Primaries ungefähr 50 Millionen und dann nochmal Secondaries, also in Summe knapp 90, 100 Millionen äh, ein eingesammelt. Das ist relativ klein, aber es gibt ähm, einen sogenannten Scale-Segment im Xetra und äh, das ist die, die Idee, auch kleineren mittelständischen Firmen den Markt zu öffnen für einen IPO und das haben wir gewählt. Wir haben damals auch, äh, also 2019 haben wir lange diskutiert, wollen wir jetzt einen Börsengang oder wollen wir Private Equity? Wollen wir einen Kapitalowner, der die, die, die Mehrheit auch übernimmt und uns dann das Geld gibt für das nötige Wachstum? Ähm, und dann haben wir uns entschieden, nee, wir wollen an die Börse gehen, wir wollen unabhängig bleiben und eher in dem, in dem breiten Handel. Das war der, der, der Grund. Mhm. Und äh, die Größenordnung für uns ist riesig, ähm, für die Presse vielleicht oder die allgemeine Wahrnehmung ist es eher eine kleinere Börsengang. Aber das ist auch nur der Stadtschuss für eine größere Story und wir werden mit Sicherheit die nächsten Jahre noch weiterhin Geld aufnehmen, um die, das Wachstum nochmal zu beschleunigen.
1: Ja, aber ihr habt auf dem Weg durchaus irgendwann mal VCs drin gehabt oder nie?
0: Nie, also richtige ah, ja. VCs okay. nie. Wir haben ja, wirklich ja. Angel-Investoren dabei gehabt. Mhm. Ähm, die haben uns schon seit... Ja, Seit fast der Anfangsphase halten die uns den Rücken und äh, halten zu uns und das ist auch für die äh, so ein Stück weit ihr Baby, die genießen das, die brauchen das Geld auch nicht unbedingt, ähm, haben aber jetzt eben auch entschieden, dass es nötig ist, dann den nächsten Schritt zu tun, hm. um international auch erfolgreich zu sein.
1: Okay, das ist hochspannend, gerade wenn du sagst, die ersten acht Jahre war mehr so rumentwickeln und nicht unbedingt Umsätze generieren und äh, das ist ja schon spannend, also das ist dann fully bootstrapped mit ein paar Angel-Investoren, wenn man so will.
0: Ja, muss man auch sagen, also Hut ab vor diesen Angel-Investoren. Also die, das gäbe es das äh, in, in, in Amerika mit Sicherheit nicht, ähm, dass jemand so lange auch ähm, warten kann. Sag ich ja. mal, typischerweise ja. warten die zwei, drei Jahre und dann machen sie die, die Idee wieder dicht. Ja. Ähm, und dann haben unsere Gründer aber die, die Investoren eben auch ähm, immer... Gut erklärt, warum das eben nötig ist, so lange eine gute Software zu bauen und äh, im Nachhinein war es die richtige Entscheidung für die.
1: Ja, ja, super spannend. Jetzt nochmal ein bisschen zurück. Äh, Multiprocessing hast du gesagt, das war so der Ursprung. Ähm, wir müssen uns daran erinnern, damals, da hat man nicht, noch nicht auf Grafikkarten äh, gearbeitet, sowas alles war noch nicht, irgendwie noch nicht in Mode gekommen, da war wirklich noch, ähm, ja große Räume mit vielen Rechnern, das war so die Zeit, dann hat man die irgendwie verbunden und dann Tasks im Multiprocessing verarbeitet und das war so die Zeit, in der dann bei euch die Technologie entstanden ist, nur eben mit dem Fokus in Memory, das heißt Arbeitsspeicher. Das ist wirklich im Kern wichtig als Technologie bei euch.
0: Absolut, das ist so ein bisschen auch der, der Differentiator Shader zu den, zu den restlichen Marktteilnehmern. Wir wir Also viele Datenbanksysteme behaupten, sie haben auch In-Memory mit irgendwie als Feature. Wir sind aber eigentlich die einzige Datenbank am Markt, die dieses In-Memory-Verarbeitung von Grund auf in die Architektur eingebaut hat. Also äh, dankenswerterweise kam dann SAP HANA auf den Markt und hat es auch der Wollte ich gerade sagen. <lacht> ja. so, so ein paar Jahre später, ja. also die, die haben es erfunden. Ne? Wer hat es erfunden? Ja. Ähm, und äh, die SAP hat dann aber dem Markt schön erklärt, dass das so eine, eine, eine neue, moderne Technologie ist. Das hat uns eigentlich sogar sehr gut geholfen. Ja. Und wenn man sich SAP HANA genauer anschaut, dann haben die eigentlich drei existierende Produkte zusammengepflanscht innerhalb von ein, zwei Jahren. Und äh, die sind auch sehr erfolgreich in dem SAP-Stack, aber im Data Warehouse, im, im äh, analytischen Data Warehouse-Bereich, sehen wir die eigentlich überhaupt nicht. Und von daher behaupten wir, als analytische Datenbank, sind wir die Einzigen, die auf In Memory gesetzt haben. Und es war damals, im Jahr 2000, eigentlich schon sehr visionär, ähm, auch darauf zu setzen. Es war noch eine 32-Bit-Architekturzeit. Also man konnte auch nur 2 Gigabyte an Hauptspeicher überhaupt adressieren. Ähm, ich weiß noch, unser erster Prototyp-Kunde, das war damals die Karstadt-Quelle, die waren europaweit der größte Oracle-Kunde, die hatten das größte Oracle-Rack-System im Einsatz und die haben damals, ähm, haben die da ein als so eine Art Research-Project auch eingesetzt, da waren da auch sehr erfolgreich damit, haben, haben ihre Umsätze auch ähm, wirklich massiv steigern können und es war eine visionäre Zeit, weil Hauptspeicher war damals teuer, die hatten damals 40 Server gekauft, ich weiß noch, das waren AMDs damals, ähm, 32-Bit-Architektur, 40 Server für 50 Gigabyte Datenbank, Data Warehouse. 50 Gigabyte. Das wurde beladen einmal im Monat. Da kann man heute wirklich drüber lachen, aber damals waren die führend im Data Mining europaweit. Also spannende Story.
1: Krass. Ja, das ist echt krass. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. So 50 Gigabyte hat jeder auf seinem Handy jetzt. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, genau. SAP HANA, hätte ich jetzt auch erwähnt. Es ist spannend, wie du es beschreibst. Ne? Also nicht jetzt irgendwie als den großen Konkurrenten, sondern eher als den, der den Markt educated hat und letztlich für euch aufgebrochen hat, noch mehr als ohnehin wahrscheinlich schon, also wenn ihr da Pionier seid, dann ist es halt spannend, dann in diesen Markt dann nochmal reinzugehen, der dann aufgebrochen wird, jetzt gibt es noch irgendwie mit SAS Laser, glaube ich, noch ein Angebot zumindest, habe ich das selber mal als Consultant kennengelernt, dass da einige Kunden ihre Daten dann rüberschaufeln auf diesen Laser-Server, wenn sie nicht bei SAP HANA schon sind und dann dort die Analytics machen, das ist wahrscheinlich auch noch so ein, so ein In-Memory-Kandidat, wenn man mal so will.
0: Ja, wobei das natürlich so Spezialsysteme, Spezialserver dann sind, mhm. und nicht äh, im Bereich Enterprise Data Warehousing. Also wenn wir wirklich drum darauf äh, gehen auf den Markt der zentralen Data Analytics Plattformen, kann ich vielleicht später auch nochmal ein paar Use Cases noch ein bisschen erläutern bei den Kunden dann sehen wir weder, weder SAS äh, als auch ähm, als auch ähm, SAP HANA eigentlich überhaupt nicht am Markt. Das sind dann eher die typischen Oracle-Legacy-Systeme, äh, Microsoft, IBM, das sind so die typischen, manchmal die großen äh, Firmen haben dann noch eine Teradata, das sind so die typischen äh, Konkurrenten, also eine SAP nehmen wir da gar nicht wahr. Und dann gibt Jetzt äh, kürzlich natürlich die letzten Jahre auch äh, viel, viel Traction im Cloud-Bereich. Das heißt, Firmen wie, wie Amazon oder, oder Google spielen jetzt da auch mit in diesem mm. Datenbankmanagement-Bereich. Mhm.
1: Ja. Ja gut, in Memory, also Arbeitsspeicher, bedeutet wesentlich höhere Zugriffsgeschwindigkeiten. Das ist erstmal, das ist hardwareseitig eben der Fall, aber das USP bei euch ist die Software offensichtlich, also wie die Datenbank softwareseitig gestaltet wird.
0: Absolut, und ich glaube, das ist auch immer der 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 Kern, den man dann ähm, verstehen muss, was der Unterschied ist von einer Exasol zu all den anderen. Wir haben also unsere Software so gebaut, dass wir davon ausgingen, dass die die Daten, die die verarbeitet werden, also wir sind erstmal, muss man sagen, wir sind keine komplette In-Memory-Datenbank. Die Daten müssen nicht in den Hauptspeicher reinpassen. Äh, ansonsten, das ist bei SAP HANA im Übrigen auch der, der Fall, äh, braucht man sehr viel ähm, Hardware-Ressourcen. Also man braucht wirklich viel physischen Hauptspeicher. Was wir gebaut haben, ist im Gegensatz dazu einen sehr smarten In-Memory-Cache. Das heißt, nur die Daten, die wirklich oft verarbeitet werden, die, die muss ich dann auch in diesem Hauptspeicher halten. Es gibt so einen Swap-In-Swap-Out-Mechanismus. Aber die Grundarchitektur der Algorithmen ist eben darauf gebaut, dass ich Random-Access-Algorithmen verwende. Und ähm, wenn jetzt die Daten gar nicht mehr im Hauptspeicher reinpassen würden und ich laufend auf Festplatte ein- und auslagern müsste, dann würde die, die Access soll sogar langsamer sein als, eine, eine ich sage jetzt mal, so eine, so eine langsame Oracle. Aber wenn ich dann eben genug Hauptspeicher habe, dann ist das Ganze zum Teil 50 oder 100 Mal schneller. Also wirklich ein ganz anderes Level. Und jetzt kann man sich fragen, woher kommt das? Ähm, ja, weil ich eben diesen Random Access habe. Ne? Also wenn ich auf Festplatte zugreife, auf einen Datensatz, dann ist das Mal langsamer, als wenn ich auf dem Hauptspeicher zugreife. Und jetzt kann ich natürlich Hauptspeicher als Cache verwenden für bestimmte Daten, um das ein bisschen zu beschleunigen. Aber dann werden trotzdem äh, so blockweise die Algorithmen ausgeführt und dann werden mir da Daten auf Festplatte zurückgeschrieben. Und damit habe ich eben nicht diesen, diesen großen Sprung an Performance Boost, den ich mit, mit so einer kompletten Architektur habe. Ja, Random Access, Zufall, was, kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ja, Random Access bedeutet, dass ich im Hauptspeicher, also der, der, die Software, der, die Ausführung im, in, auf dem Chip, kann quasi äh, den RAM allozieren und äh, zugreifen. Und das macht natürlich jede Software. Mhm. Und was wir jetzt gebaut haben, ist quasi, dass unsere, unsere Software-Algorithmen, davon ausgehen, dass der also nicht der komplette, aber die, die Daten, die wirklich äh, verarbeitet werden für eine Anfrage an die Datenbank, dass die im Hauptspeicher sitzen. Das heißt, die Software kann hergehen und kann sagen, ich, äh, ich greife jetzt auf jeden dieser Datensätze einzeln zu äh, und muss da nicht irgendwie balkweise Verarbeitung äh, berücksichtigen. Also ja, wenn ich ein, den, das Bottleneck Festplatte habe, dann gehe ich immer, dann muss ich als Software immer so denken, dass ich das Ganze in Block, Blöcken abarbeite. Ja, stell dir vor, du sortierst eine Liste, ähm, dann können ein Random Access Algorithmus wie bei Access kann einfach auf die komplette Liste zugreifen und kann da ähm, Elemente hin und her sortieren. Bei einem blockweisen Algorithmus, wie äh, eigentlich alle äh, anderen Datenbankhersteller arbeiten, lade ich einen Block von der Festplatte in den Hauptspeicher, sortiere diesen Block und schreibe ihn wieder auf die Festplatte zurück. Und äh, das kannst du vorstellen, ist natürlich deutlich langsamer, wenn ich dann über so eine kom komplette große Liste sortieren will als wenn ich das komplett im Hauptspeicher habe.
1: Okay, das hört sich spannend an. Also hört sich nach zwei Grenzfällen an. Also einmal hochdeterministisch und dann zufällig. Und dazwischen gibt es ja noch eine Welt, die beides irgendwie nutzen könnte. Oder liege ich da falsch?
0: Was meinst du mit zufällig?
1: Also das, was du gerade beschrieben hast, gibt es da nicht einen Übergang eigentlich von der einen Methode, zur anderen?
0: Ja, gut, gut, das ist ein guter Punkt. Ja, natürlich muss man die Software dann so bauen, dass man äh, beide Welten möglichst effizient äh, kombiniert. Das heißt, wenn wir jetzt Daten in der Datenbank abspeichern, mhm. sind die natürlich auch auf der Festplatte persistent gespeichert. Mhm. Ne? Du willst ja nicht, wenn der, wenn der Strom ausfällt, dann die Daten alle verloren haben. Ja. Und dann äh, brauchst du intelligente Mechanismen, die die Daten, die wirklich aktiv benutzt werden, im Hauptspeicher gehalten werden, ähnlich wie beim Filesystem-Cache. Ja, und, ähm, und äh, da haben wir eben Dinge gebaut. Zum Beispiel haben wir eine spaltenweise Speicherung der Tabellen in einem Datenbankmanagementsystem. Das bedeutet für analytische Anwendungsfälle, sagen wir mal, ich sag jetzt mal eine Adidas, äh, einer unserer Kunden, die speichern Daten über ihre Nutzer, über ihre Kunden. Das sind zum Teil 200 oder mehr Attribute, die die abspeichern über dich von deinem Geschlecht über deine Umsätze, über deine Vorlieben, welche Sportarten du machst, sind ganz, ganz viele Attribute. Wenn ich jetzt Analysen fahre, greife ich aber normalerweise nicht auf alle 200 Attribute zu, sondern auf typische, oft verwendete Attribute. Und dann ist natürlich eine spaltenweise Speicherung wiederum effizienter, weil ich die ganzen anderen Attribute in den anderen Spalten quasi auslagern kann auf ein passives Storage, auf die Festplatten und die Daten, die wirklich für die Analysen laufend verwendet werden, dann im Hauptspeicher halte. Also das ist so ein bisschen dieser Übergang. Man spricht dann auch von Hot, Warm und Cold Data Konzept. Mhm. Die Hot-Daten sollten also quasi immer im Hauptspeicher reinpassen. Die Warm-Daten können vielleicht ab und zu mal wieder nachgeladen werden, sollten aber nicht zu groß, äh, große Mengen sein und die Cold-Daten, die kann ich wirklich dann auf der Festplatte lassen. Und dann wird es ein schönes, effizientes Datenbanksystem.
1: Ah ja, okay. Also diese Art von Bezeichnung findet man ja auch, zum Beispiel in der Cloud, da gab es irgendwie ein Glacier-Storage, aber das hat eine ganz andere Bedeutung. Ne? Das ist nicht so in dem Sinne eine Aufteilung zwischen Persistieren und äh, sozusagen In-Memory, sondern das ist eher Pricing und äh, Zugriff, Frequenz ist da eher äh, im Kern das Problem, also das nicht ja, ganz der,
0: das Mapping, ne? Es ist, es ist natürlich ähm, ähnlich gelagert, weil man, äh, wir, wir sind ja auch, ähm, in, wir haben ja viele Kunden, die uns auch in der Cloud nutzen, das heißt, äh, auf der einen Seite hast du in der Cloud, in den Cloud Instanzen genauso Hauptspeicher, also das ist erstmal ein sehr ähnliches Konzept. Auf der anderen Seite hast du in der Cloud diese zentralen Storages. Also bei Amazon nennt sich das dann S3, genau. bei Microsoft der Object Store. Und das sind zentrale ähm, Cloud-Object-Stores, sagt man auch. Und äh, die sind sehr skalierbar äh, über die Anzahl an, an parallelen Zugriffen. Wenn ich jetzt Computing-Nodes habe, dann äh, greifen diese Computing-Nodes auf dieses zentrale äh, Speicher zu. Das ist ganz gut skalierbar, aber es ist wiederum von der Latenz her, wenn ich auf einen Datensatz zugreife, extrem langsam im Vergleich zu dem lokalen Hauptspeicher. Also auch da brauche ich eine intelligente Architektur, die möglichst die Daten zwischenspeit in den lokalen RAM, und ähm, aber dann äh, natürlich die, die Daten nachlädt, beziehungsweise auch persistiert auf diesem zentralen ähm, Storage.
1: Okay, und wie viel ist jetzt Cloud und wie viel ist On-Prem bei euch? So prozentual, ist das bei euch jetzt gerade auch so eine Bewegung, dass immer mehr Richtung Cloud geht?
0: Ja, also da wir auch international viele Kunden haben, ähm, Deutschland ist da ja immer so zwei Jahre, sagt man im Schnitt hinterher, äh, in Amerika ist Cloud also wirklich auch schon der Standard. Es gibt weiterhin viele Firmen, die, die wollen On-Premise bleiben, Cloud ist ja auch per se nicht wirklich günstig. Cloud macht dich vor allen Dingen agil. Das heißt, du musst jetzt nicht zu deiner IT, du musst dann Hardware kaufen und zum Teil mehrere Monate warten, bis das alles installiert ist. In der Cloud mache ich ein paar Knopfdrücke und kann kann meine Systeme quasi hochfahren. Das ist also extrem agil. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine Hardware habe für, ein High -End, für eine High-End-Anwendung, wie zum Beispiel auch eine Exasol, die 24-7 läuft und äh, tausende Nutzer auf so ein System zugreifen wollen, konstant, oder auch viele automatischen Prozesse im Hintergrund laufen, können wir später vielleicht nochmal darauf drauf, äh, zurückkommen, dann ist in der Cloud so, eine, so ja, eine Bereitstellung von so einer Infrastruktur extrem teuer. Das heißt, äh, wir sehen ja schon einen Trend, dass mehr und mehr Kunden in die Cloud schi schielen, auch um ihre langsamere IT so ein bisschen zu modernisieren, aber wir sehen auch ein Stück weit einen Trend wieder äh, zurück, zu hybriden Modellen. Das heißt, ich habe äh, Kosteneffizienz bei, äh, ich sage jetzt mal, Kernsystemen, großen Kernsystemen und äh, ergänze die um elastische Cloud-Infrastruktur, äh, sodass ich meine Agilität in der IT äh, natürlich erhöhen kann.
1: Mhm. Okay, ja, da müssen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen konkreter werden, den einen oder anderen Use Case noch mal besprechen. Noch mal ganz kurz zu deiner Rolle. Du bist CTO. Äh, hast du selber noch irgendwie operativ zu tun oder managst du vor allem dann das Tech-Team?
0: Ja, also ich habe mir sehr, sehr frühzeitig, ich, ja, ich war ja Softwareentwickler, habe da angefangen als Junior-Softwareentwickler, äh, war wie gesagt eine ganz spannende Zeit und habe aber, wir waren ein sehr junges Team, wir waren also alle so 25, ähm, als ich angefangen habe, war ich 24 Jahre alt, äh, waren also alle unter 30 noch mhm. und ähm, dann habe ich so nach zwei, drei Jahren habe ich, hab ich selber vorgeschlagen, wir bräuchten jetzt eigentlich mal einen Organisator, einen, einen erfahrenen Head of RD, der uns so hilft, äh, weil, weil das Team ja dann doch größer geworden ist. Wir waren dann irgendwann 20, 25, 30 äh, Softwareentwickler. Ähm, und damals war die Firma allerdings in einem Zustand, wo wir uns, ich sage jetzt mal, Hochkaliber-Leute gar nicht leisten konnten. Mhm. Äh, unsere Gründer haben auch immer mehr auf junge Leute gesetzt und dann bin ich so ein bisschen reingeschlüpft in diese Organisatorrolle. Also ich habe dann Releases organisiert, die Requirements von Kunden aufgenommen. Ja, also mehr dann die teams auch angefangen zu organisieren und habe mich dann irgendwann relativ frühzeitig eigentlich schon habe ich mir selber verboten zu entwickeln ich weiß dass viele cTOs immer noch ihre hände äh, auf der technologie haben und das eigentlich nicht loslassen äh, wollen ich war da ein bisschen anders weil ich weil ich mir ich war der meinung ich muss zwar nah dranbleiben, aber wenn ich selbst operativ noch tätig bin, werde ich meiner eigentlichen Rolle nicht gerecht, das Managen, so wie du es ausdrückst, oder organisieren. Und äh, auf einer gewissen Weise hat es wehgetan, weil dieses Entwickeln macht natürlich wahnsinnig Spaß und das will man nicht hergeben. Auf der anderen Seite, wenn man dann die Organisation richtig äh, umsetzen will, dann ist das schon sehr, sehr zeitfressend auch. Und so bin ich über die über die Jahre so ein bisschen in diese Richtung, sag ich jetzt mal, rübergewandert von Softwareentwicklung, Head of R&D dann und irgendwann ähm, bin ich dann in diese Verantwortung als Vorstand auch reingerutscht, ja, reingerutscht, äh, reingerutscht worden, ob ich jetzt dann nochmal den nächsten Schritt machen möchte und da Verantwortung über mehrere Tech-Teams auch über, übernehme und so, so war die Entwicklung ein Stück weit.
1: Okay. Und äh, weil du sagst mehrere Tech-Teams, dann gibt es unter dir nochmal einige Head-offs, die andere Bereiche dann äh, managen.
0: Ja, also zwischenzeitlich waren die Bereiche schon sehr, sehr breit bei uns. Also wir haben ähm, wir haben viele technische Teams als Softwareentwicklungsfirma. Also ich fange jetzt mal an mit R&D. Das ist natürlich... Äh, das ist so der, die Kernmannschaft der, der, der Firma, selbstverständlich. Aber wir haben dann auch ein Operations-Team, das sind so die Systemadministratoren, die die Systeme für Kunden, äh, ich sage jetzt mal, betreiben, den Product Support anbieten, äh, auch Trainings anbieten, die ganze Dokumentation äh, sich kümmern, also die ganzen, ich sage jetzt mal, die Kundenbetreuung. Ähm, dann haben wir noch Pre-Sales und Post-Sales, das sind dann äh, eigentlich bei Sales, aber da die sehr technisch auch unterwegs sind, waren die auch bei mir aufgehängt. Dann haben wir die interne IT war bei mir, also alle, alle Infrastrukturen, alle Software, die wir nutzen, die Hardware, der Service Desk, es war auch noch bei mir. Und äh, mittlerweile muss ich aber sagen, zum Glück haben wir da viele neue äh, Kollegen, die diese, die diese Teams leiten und da ziehe ich mich auch immer mehr raus. Ähm, wir haben jetzt auch erst kürzlich einen VP Engineering eingestellt, der dieses ganze R&D Team ähm, sehr gut organisiert und ich sehe meine Rolle da also eigentlich überhaupt nicht mehr operativ, sondern wirklich mehr so, ein, ich will jetzt gar nicht sagen Level drüber, das klingt immer blöd, sondern eigentlich so ein Enabler für diese Leute, ja, mhm. der, der sicherstellt, dass die alles kriegen, was sie brauchen, der vielleicht auch äh, sicherstellt, dass wir da die richtigen Leute an Bord kriegen, dass die, die Firmenkultur auch aufrechterhalten bleibt und dass es eine Organisation insgesamt bleibt, wo die Leute Spaß haben, dort zu arbeiten.
1: Ja, wie viele Reports sind das dann an dich? Also das sind dann anscheinend so vier, fünf, wenn ich das mal so grob abschätze.
0: Ja, da hat sich die letzten die letzte Zeit einiges getan. Also es sind so drei bis vier noch. Es waren waren zwischenzeitlich sieben, acht. Also wir haben zum Beispiel pre -Sales und Post-Sales oder wir nennen es jetzt mittlerweile Technical Account Management und Customer Success Management. Die sind mittlerweile im Sales aufgehängt. Liegt auch daran, dass wir da jetzt neue Sales Heads ähm, eingestellt haben und auch da die Ressourcen ausgebaut. Wir haben einen CIO zum Beispiel, der die ganze IT jetzt leitet und von daher sind es eigentlich nur noch drei, vier direkte Reports mhm. und ähm das, das Thema Reports finde ich auch immer ähm, so ein bisschen irreführend. Also die reporten nicht zu mir und sagen, was sie die letzte Woche alles getan haben. Das ist eher ein Brainstorming, um über die Herausforderungen der Firma zu sprechen ja. und dann in, in, dieser, in dieser Gruppe äh, Entscheidungen zu treffen, gemeinsam, wie wir da noch besser werden können.
1: Ja, ich finde das super spannend. Also ich glaube, viele Manager machen eben den Fehler, zu lange operativ noch tätig zu sein. Also
0: da so ein Buch ist
1: The Making of a Manager, kennst du vielleicht, das ist ein Facebook-VP- der bzw. die ihren Weg so beschreibt, fand ich ganz spannend, das Buch. Ich habe auch so meine Erfahrung gesammelt, dass es, es tut so ein bisschen weh, das loszulassen, weil man das Gefühl hat, man muss irgendwie das beste Beispiel sein, aber auf der anderen Seite, im Kern bist du ja der Multiplikator, ne? also du musst es schaffen, dass das Team erfolgreich ist. Und das frisst ja nun mal schon reichlich Zeit. Also wenn du es gut machst, ist das ja dann mehr als ein Fulltime-Job. Also das ist ja, das ist im Kern die Aufgabe eines eines guten Managers, ne? also dafür zu sorgen, dass das Team erfolgreich ist.
0: Das, ich glaube, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich, es ist in der Tat so, dass das weh tut. Das liegt nicht daran, dass man unbedingt immer glaubt, die Dinge besser zu können, aber das sind natürlich die Dinge, die man lange Zeit gemacht hat, ja. Ja, wo man wo man auch eine Leidenschaft dafür entwickelt hat. Und dann immer wieder ein Stück weit zurückzutreten und zu sagen, das übertrage ich jetzt jemand anders, das kann schon wehtun, aber ich glaube, das war, also zumindest bei mir persönlich, war das eine Stärke, delegieren zu können schon sehr frühzeitig auch zu sagen, ich ich übertrage das jemand anders und übertrage ihm aber auch die Verantwortung dafür und fange jetzt nicht an, Mikro zu managen und zu zu sagen, das habe ich so gemacht, bitte für so weiter, sondern eher Leute einzustellen, die da auch Lust drauf haben, Verantwortung zu übernehmen und dann äh, aber die Dinge auch in eine, in in ihre Richtung zu, zu steuern. Da habe ich also überhaupt kein Problem damit und das macht mir dann wiederum sehr viel Spaß, mit diesen Menschen dann zusammenzuarbeiten und ähm, ja, ich sage, wie, wie, wie ich es vorhin beschrieben habe, dieses Brainstorming konstant zu machen, äh, weil ich finde, ich war schon immer ein Anhänger davon, wenn mehrere Leute in einem Raum sitzen, ähm, die smart sind, äh, dann kommt da immer was Besseres raus, als wenn jeder einzelne irgendwas macht, ja. Und ähm, das, ich glaube, eine ganz andere wichtige Eigenschaft von Managern ist noch, zu versuchen, immer Leute auch einzustellen, die noch besser sind wie wie jemand selber. Also unser VP Engineer. Ähm, ich war ja vorher Head of R&D bei Exasol, ich bin da reingewachsen und habe das aus meiner Sicht ganz gut gemacht, aber da habe ich jetzt jemanden eingestellt, der war bei fünf, sechs anderen großen Unternehmen, der hat Teams weltweit geführt mit 200 Entwicklern äh, über über Amerika und APEC hinweg. So gut wie der das kann, kann ich das nicht. Und, und äh, das ist schön so, ja, so jemanden dann an der Seite zu haben und von dem auch mitlernen zu können.
1: Ja, und nochmal deine eigene Reise zu verstehen, wie hast du das gemacht, dann diesen Weg erfolgreich zu gehen? Ist das äh, Learning by Doing? All die Painpoints die man da so erfährt, hast du die auch erfahren oder hast du dir da professionelle Hilfe geholt, Bücher gelesen, äh, Kurse belegt und so weiter? Vielleicht hast du noch kurz kommentiert.
0: Ja, so ein Mix aus allem, würde ich sagen. Also man hat natürlich äh, viele Dinge, macht man mit Trial and Error. Man macht viele Fehler selber und äh, ich glaube, dass äh, man muss dann einfach sich immer wieder Zeit auch dazu, ich sage jetzt mal reservieren, zu reflektieren. Viele Manager haben ja, sind, sind ja so in ihrem Hamsterrad drin, dass die eigentlich gar keine Zeit mehr haben, zu sich selber quasi zu äh, betrachten und zu schauen, was kann man jetzt eigentlich da besser machen oder wo habe ich Fehler gemacht. Mhm. Und dann dann das Zweite ist natürlich, äh, gute Menschen im Umfeld zu haben, äh, Mentoren, Kollegen, äh, vielleicht auch Leute extern von der Firma, die einem da helfen können, die einfach ihre... Ihre ihren Horizont und ihre Erfahrungswerte, die sie da haben, einfach mit einem zu teilen und ich glaube, dann entstehen automatisch auch wieder neue Gedanken, neue Ideen und das kann man oftmals für sich dann auch adaptieren und das hat mir sehr viel geholfen. Ich hab sehr, ich hatte Glück. Ich habe sehr früh in meinem Managerleben, da war ich also noch deutlich unter 30, als ich schon Head of R&D war. Da gab es damals eine, so ein Förderprojekt von der EU. Da wurden wir zu so, einem, zu so einer Fortbildung auch geschickt über mehrere Wochen. Also immer immer einmal im Monat für drei, vier Tage. Und unser damaliger Chef hat das organisiert und mitgestützt. Der hat uns also quasi viele viele Tage auch abgesandt. Und es hat mir ein richtig rundes Bild an Management-Skills gegeben von Kommunikation über äh, Mitarbeiterführung, Personalführung äh, bis hin zu Marketing- und Sales-Themen. Also Pricing, äh, wie kann man äh, bekannter werden mit 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 einer Firma. Und da in diesen, in diesen Schulungen habe ich auch immer andere Menschen kennengelernt, die mir da sehr viel auch, äh, ja, neue, neue Inspirationen gegeben haben. Also davon habe ich viel gezehrt und dann natürlich auch Bücher. Ähm, also ich, ich kann ein Buch, äh, kann ich wirklich empfehlen. Das nennt sich Build to Last mhm. aus den 90er Jahren. Denkt man vielleicht, das ist relativ alt, aber das waren, kann jetzt gar nicht die Autoren sagen. Ähm, das waren aber Leute, die äh, wirklich research-mäßig an Firmen rangegangen sind über die letzten 150 Jahre und untersucht haben, welche Firmen sind im langen Zeitrahmen besser als ihre Konkurrenten und warum? Warum haben die es geschafft? Warum sind sie erfolgreicher gewesen ähm, als ihre Konkurrenz zur gleichen Zeit? Und da haben sie dann, das sind Firmen wie Walmart, äh, Walmart oder wie Boeing, äh, wie Disney die zum Teil, wenn man dann in die Historie reinschaut, auch wirklich harte Krisen hatten und dann haben die eben analysiert, warum sind diese Firmen besser gewesen. Wie haben die sich intern aufgestellt, welche Managementkultur haben die aufgebaut und da habe ich sehr, sehr viel rausgezogen aus dem Buch. So die Zusammenfassung ist vielleicht in einem Satz des Ying und Yang aus Preserve the Core, also Identify and Preserve the Core, also dieses Kern von der Firma überhaupt mal, sich bewusst zu machen und auch zu zu fördern, was ist meine Kultur, Wo, warum, warum gibt es die Firma überhaupt und auf der anderen Seite des Young, das Stimulate with Progress, also immer wieder daran zu arbeiten, die Firma auch weiterzuentwickeln und große Risiken auch einzugehen und nicht, nicht irgendwie einzuschlafen und das fand ich ein also sehr, sehr sehr interessantes Buch.
1: Super, verlinke ich in den Show Notes. Dann habe ich noch eine letzte Frage zur Organisation. Wie gelingt euch das? Habt ihr da gewisse Techniken um diese Feedback-Kultur und Transparenz, die du hier verkörperst, aufrechtzuerhalten? das OKRs oder ähm,
0: was sind da so die, die Dinge, die ihr umsetzt? Also da gibt es einen glaube ich allerwichtigsten, äh, allerwichtigsten Aspekt bei der ganzen Geschichte ist die Einstellung, Einstellungsprozess. Mhm. Also wenn wir wenn wir Mitarbeiter einstellen, ich glaube, das ist also ich bin CTO von Accessol, die Firma ist mittelständisch. Da bin ich stolz auf das Produkt, aber ehrlich gesagt äh, muss ich sagen, da die, 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 den Großteil dieser dieser Leistung haben andere vollbracht. Wir haben tolle Architekten, wir haben tolle Softwareentwickler, die haben die haben dieses Produkt äh, aus der Taufe gehoben und zu dem gemacht, was es heute ist. Ich glaube, meine mein größtes Talent war eigentlich rückblickend die richtigen Leute zu finden. Die Teams zu bilden und die, die, die bei den Einstellungen darauf zu achten, dass, dass das die richtigen Leute sind. Wenn du die, die Leute findest, die leidenschaftlich dabei sind und Verantwortung übernehmen, ist das eigentlich 80 Prozent von dem Ganzen. Mhm. Da brauchst du eben nicht diese, ich meine, die helfen alle OKRs und all diese, diese technischen äh, Themen, die man dann umsetzt für die bessere Kommunikation, für klarere Ziele und so weiter. Alles schön und gut, aber ich glaube 80% Prozent sind die Menschen und wenn die alle mitziehen und ich glaube da haben wir bei Accesso eine fantastische Kultur vom Top-Management bis runter in jede Abteilung, wenn du dir diese Mitarbeiter anschaust, da ist jeder mit Leidenschaft dabei, geht die Extrameile und dann funktioniert das, also unabhängig von dem, von den Systemen, die du dann nutzt.
1: Wow. Ja, vielleicht gibt es oder einen Zuhörer jetzt ähm, ähm, jemand,
0: der interessiert ist. Sucht ihr denn überhaupt noch? Ja, wahrscheinlich schon. Ihr sucht, äh, ihr wächst ja, ne? Ja, wir suchen eigentlich in allen Bereichen. Also wenn es da draußen Leute gibt, die, die, die da mit anpacken wollen, eine tolle Softwareprodukt jetzt weltweit bekannt machen wollen in, in allen möglichen Bereichen, Technologie, Sales, äh, der ganze Backend-Bereich, bewerbt euch. Also kann ich euch nur empfehlen. Jeder, der zu uns kommt, sagt, wir haben da auch was ganz Besonderes. Ähm, ich selber war ja nur bei der einen Firma, ich habe den Vergleich gar nicht, aber ich höre es eben immer wieder von Leuten, die dann von außen kommen, die sagen, da habt ihr schon irgendwie was Besonderes gebaut mhm. von der Kultur her.
1: Okay, ja, dann lass uns doch gerne noch mal ein paar Beispiele konkreter ausführen, welche Probleme Exaso
0: löst. Ja, ähm, also wie, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Exasol ist eine analytische Datenbank. Ähm, wir sind in dem, in dem Data Warehouse-Bereich und ich glaube, es gibt so drei große Anwendungsfelder von Exasol. Ähm, die, da gehen wir vielleicht ein bisschen dann durch und dann kann ich auch ein paar Beispiele nennen. Mhm. Das, der erste ist der, der Data Warehouse-Bereich. Ich ähm, meine, mittlerweile gibt es viele Begrifflichkeiten dafür. Viele sprechen von Big Data oder Data Warehouse oder Data Lakes und so weiter. Das ist ja, mittlerweile ist das Datenökosystem immer komplizierter geworden. Ähm, wo, wo wir bei, bei Firmen eine Rolle spielen, ist immer dann, wenn Datenanalysen äh, ganz, ganz wichtig sind, was ja mittlerweile durch alle Branchen immer wichtiger wird auch. Mhm. Und äh, wenn, du, wenn du so ein zentrales Core-System brauchst, was dir Leistung liefert. Ne? Also ich habe ja schon erklärt, Exosol mit in Memory und MPP, dieses massiv parallele, wir liefern äh, zum Teil 50 mal schnellere Performance. Also das ist es können auch Leute fast nicht glauben, wenn sie es dann mal in den Händen sehen. Und das wird dann genutzt für dieses zentrale man kann sprechen vom Data Heart oder oder zentralen Enterprise Data Warehouse oder um, einige Firmen bauen dann ein, ein Data Lake auf, auf einem Hadoop oder auf einem S3 und oben drüber haben sie dann eine sogenannte Operational Analytics Layer, wo dann die Datenanalysten drauf zugreifen können. Also, das ist so der erste Anwendungsfall, wo wir so eine zentrale Datendrehscheibe quasi sind. Ja, und, ähm, eine, ich kann jetzt mal ein paar Beispiele nennen. Adidas vielleicht, eine Zalando nutzt uns da als zentrales System, eine Otto, die sind ja auch einer der größten Retailer in Europa. Das weiß man gar nicht so sehr. Mhm. Aber sind nach Amazon der zweite, zweitgrößte Online-Retailer in, in, in Europa, weil die so viele Töchterfirmen auch haben. Und About
1: die, You zum Beispiel, ne? das ist also schon äh, groß. Ja, oder,
0: oder der Bauerversand ja. äh, zum Beispiel. Viele, viele Töchter, die die ja. haben. Und, äh, also in Summe extrem viel. Und die haben hunderte Datenanalysten. Ne? Also die, die sind in Deutschland wahrscheinlich eine der, der der größten Datenfirmen. Und äh, die haben eine Teradata lange Jahre gehabt und haben jetzt äh, ein Exasol seit fünf Jahren äh, als strategisches System. Eine Finanzinformatik zum Beispiel auch. Äh, die kennen vielleicht einige aus der IT-Branche. Das ist auch eine große Firma, äh, die, die viele, viele Jahrzehnte eigentlich IBM als zentrale Datenplattform hatten. Die haben jetzt Exasol mit drin. Eine Allianz ist kürzlich jetzt, äh, hat, hat sich Exasol auch eingeführt. Eine Eventim Nixing Also die sind sehr viele deutsche Firmen auch, kann später vielleicht auch nochmal über die Internationalisierung auch reden, also da haben wir auch einige Firmen. Mhm. Also das ist so der erste Use Case, ne? mhm. um nochmal zurückzukommen. Aber
1: eine Zwischenfrage dabei, ersetzt ihr eher Bestehende oder kommt ihr dazu? Also es, quasi dann gibt es halt die Cloud, bei weiß ich nicht, bei Google nutzen dann Leute irgendwas und dann kommt, kommt ihr noch dazu für andere Use Cases oder ist das wirklich so, wie du es gerade so ein bisschen beschreibst, ihr ersetzt dann eine Teradata oder eine IBM Instanz?
0: Ja, das ist ähm, das ist gemischt, also viele Firmen, die fangen jetzt nicht an und machen ein komplettes Replacement von ihrem existierenden Data Warehouse und da kommen wir eigentlich schon zu dem zweiten Use Case, das mhm. ist eine sehr gute Überleitung. Ähm, einige Firmen fangen an mit so einem Acceleration Layer, die sagen, ich ich fange jetzt nicht an meinen Oracle äh, abzulösen, das, dauert, das würde mehrere Jahre vielleicht dauern oder auf jeden Fall Monate und das ist natürlich auch immer ein ein Stück weit viel Arbeit, die da zu tun ist. Ne? Ich muss meine Leute educaten, ich muss Systeme migrieren. Ähm, und ähm, da fangen wir oftmals an als so ein BI-Acceleration-Layer. Also das kannst du dir so vorstellen, als zusätzliches System, was du dann nebendran stellst. Du äh, kopierst dir bestimmte Daten, die dir jetzt am, am wichtigsten sind, bestimmte Datenapplikationen, manchmal ist es ein BI-Report, oder äh, Reporting-Bereich, man spricht oft von Data Marts, sagen wir mal, der Finance äh, Data Mart, der ist zu langsam und ich will den jetzt beschleunigen. Dann fange ich vielleicht mit Accessol an, den wie so ein Sidecar, wie so ein Beschleuniger mit dazu zu holen. Und dann ist oftmals so, dass Firmen mehr und mehr auf dieses System rüber transferieren und dann irgendwann sagen: Na gut, ähm, da kann ich jetzt sogar richtig Kosten sparen, wenn ich mein altes System ablöse, weil mit Accessol habe ich mehr Performance. Auf der anderen Seite brauche ich auch noch weniger Infrastruktur für die gleiche oder mehr Performance. Und äh, letztlich lassen sich in vielen Fällen sogar Geld, äh, Gelder damit sparen. Mhm. Und es gibt den einen oder anderen Kunden aber auch, der, der komplett gleich sagt, ja ich habe gerade eine Modernisierung von meinem Data Warehouse vor. Ich möchte in die Cloud. Äh, mein altes System wird sowieso ersetzt. Jetzt schaue ich mich um und äh, schaue mir da den besten äh, Anbieter raus. Und da kommen wir auch ähm, sehr oft zum Zug mittlerweile.
1: Ja, ja. Aber ihr habt jetzt keine mittelständischen Kunden, du hast jetzt nur Konzerne eigentlich erwähnt.
0: Ja doch, wir haben auch mittelständische, ich, ich, ich nenne natürlich immer die Großen, weil die dann mhm. jeder kennt. Aber wir haben auch viele kleine Firmen, ich sage jetzt mal zum Beispiel, eine sehr interessante Firma ist die Firma Blue Yonder aus Karlsruhe. Ah, ja. Die machen Prediction im Retail-Bereich, die werden wir nicht, nicht viele Leute kennen.
1: Ja, die sind gekauft worden ne? vor einiger Zeit auch.
0: Ja genau, ja. von einem amerikanischen Hersteller. Ja. Und was die machen, sind Datenanalysen. Predictions für Retailer und nutzen uns dann in ihrer Engine hinten dran. Mhm. Die Firma Webtrack habe ich vorhin schon erwähnt, ist auch ein mittelständisches Webtracking-Unternehmen mhm. ähm, in Berlin mhm. und die nutzen uns auch unten drunter als Engine für ihre äh, Web-Analysen, die sie ihren, ihren Kunden wiederum anbieten. Mhm. Oder auch eine Firma wie Agravis, die in der äh, Landwirtschaft Optimierungen macht, die machen auch datengetriebene Analysen. Nein, die jetzt, sind hier äh, in Münster. <lacht> wo ich auch sitze. Okay, die kennst du auch, ja. Ja. Also von daher, deswegen <lacht> nenne ich immer die Größeren. Ja. Äh, die DAX-Unternehmen, wie auch eine Böhringer Ingelheim zum Beispiel ja. oder eine Daimler oder eine, eine Allianz, das sind natürlich die großen Flagships. Ja. Ähm, aber nee, es gibt ja mittlerweile, eigentlich braucht ja jeder Analysen. Ja. Und wir sind jetzt auch nicht extrem teuer oder so, von daher sind wir schon Ja,
1: das war auch so ein bisschen meine Frage, glaube ich, damit. Also so ein bisschen die Flexibilität und Pricing dabei, ob ihr jetzt nur in Frage kommt für Super-Enterprises sozusagen oder ob ihr da auch Ihr habt jetzt kein Freemium-Modell wie jetzt einige äh, andere Software-Companies. Das kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen, oder?
0: aber Ja, es gibt eine sogenannte Community Edition, ah. die kannst du sogar produktiv nutzen. Die ist dann okay. aber halt eingeschränkt auf die Datenmenge. Aha. Das heißt, es gab auch einige Kunden, die haben das für ihren für ein Proof of Concept, sage ich jetzt mal, ähm, auf ihren Laptop runtergeladen und waren dann schneller als das produktive Oracle-System. Oh. <lacht> Aber wenn ich ja. dann wirklich ähm, Enterprise äh, möchte und äh, geclustert auch natürlich dann mit mehreren Servern, dann brauche ich die, die richtige Software-Version. Ja,
1: und das ist typischerweise schon sechsstellig äh, als ähm, ja. jährliche Lizenz, ne? Genau. Ja. ja. Okay, ja, das ist schon mal echt spannend, was du dazu erzählst. Also mir fällt als Data Scientist immer sofort ein, bei Multiprocessing, ähm, Spark oder eben Databricks, ist das, eine, ist das so richtig als Vergleich oder ganz anders vom Use Case her, wenn du das noch ein bisschen ausführst?
0: Ja, das ist natürlich auch eine spannende Firma. Also ich meine, äh, es gab ja auch eine, eine Welle über, ich sage jetzt mal fünf, sechs, sieben Jahre, wo B, äh, die Big Data, die Hadoop-Systeme, und ähm, Spark ist da relativ ähnlich, ähm, sehr gehypt worden. Also da hat man dann gedacht, dass die Clouderas und die Hortonworks und die MapRs ja. den kompletten Datenbank ja über, überrumpeln. Und dann kam Spark aus, der, aus, dem, äh, aus dem Boden gestampft und äh, war dann noch ein bisschen schneller wie die, wie die alten Systeme und war dann auch im, im Data Science Bereich äh, sehr, sehr erfolgreich. Nee, ich sehe die eigentlich gar nicht als Konkurrenten. Die werden äh, diese, diese Systeme werden oft für die Datenprozessierung verwendet oder eben für... Data Science konkret. Mhm. Und ähm, Accessol ist da eigentlich nicht äh, der Konkurrent, sondern es ist eher ein, ein anderer Teil vom Datenökosystem. Ja, also da, da hast du auch wieder eine perfekte. Äh, <lacht> nicht zum abgesprochen. Zum, zum, <lacht> zum, zum, überhaupt nicht abgesprochen. Echt erstaunlich <lacht> zu dem dritten Use Case, den wir, den wir anbieten. Also neben diesem Enterprise Data Warehouse und diesem Acceleration äh, Layer haben wir auch einen Data Science Story. Und äh, da, glaube ich, kann ich ganz gut erklären, wie dann so ein Spark auch zusammenhängt mit Exasol. Ja. Ähm, Spark wird oftmals verwendet, um die Daten zu prozessieren, äh, zu integrieren und dann eben auch solche Data Science Labs zu bauen. Also wo ich diese Modellierung der statistischen Modelle äh, mache, um dann äh, Predictions zum Beispiel, äh, Segmentierungen äh, zu machen ne, auf diesen Trainingsdaten. So, und Exasol kommt da auch um, äh, ins Spiel. Das heißt, wir sind zwar eine relationale Datenbank, aber wir haben eine offene Schnittstelle, ein Framework gebaut, ähm, das Data Science Languages integriert in SQL. Ja, also das, diese zwei Welten sind normalerweise bei Firmen sehr stark getrennt. Es gibt dann meistens diese Data Scientists, die arbeiten mit Python und mit R, äh, vielleicht manche mit Java, ist nicht ganz so äh, bekannt und beliebt. Es äh, gibt dann auch kleinere Sprachen wie Julia oder, oder Scala gibt es zum Teil noch. Ne? Und mhm. dann gibt es die, die Frameworks wie TensorFlow, äh, viel, viel Open Source auch. Und viel in diesem Data Datalab-Bereich. Und äh, SQL ist dann so mehr so die traditionelle Data Warehouse-Welt. Und die zwei Welten sind oftmals sehr getrennt. Was wir jetzt anbieten ist, dass du, äh, also erstmal ähm, haben wir sogenannte UDFs, User Defined Functions. Ähm, da kannst du beliebige Programmiersprachen installieren. Wir haben quasi defaultmäßig schon Python, R, J Java, Lua schon mit drin. Du kannst aber auch äh, zusätzliche Sprachen auch äh, ganz leicht installieren. Das ist so ein Open-Source-Ansatz auch. Und anschließend kannst du jetzt hergehen und kannst sagen, die statistischen Modelle, die ich dann in Python zum Beispiel erstellt habe, diesen Code installiere ich in Accessol in einem Data, äh, Data Warehouse, in einem relationalen äh, Datenbankmanagementsystem. Und dann kann ich auf den Big Data in Memory und MPP kann ich diese Modelle anwenden. Ja, jetzt äh, ist, ist der große Vorteil dabei, dass ich die zwei Welten verheirate. Ich kann also einem CFO einen BI-Report geben. Das kann ein Tableau oder MicroStrategy oder Cognos, wollen wir hier keine Werbung machen für einen Hersteller. Das ist ein Frontend, äh, wo ich dann ein Dashboard habe und der CFO klickt auf das Dashboard, macht Refresh und unten drunter wird ein SQL ausgeführt auf einer exasol und die enthält ein statistisches Modell und wendet es auf die Daten an.
1: Mhm.
0: Also das ist, äh, das ist so die dritte, der dritte Use Case, den wir anbieten. Und da hat erst kürzlich, also die, die, die Firma Dell kennt ja der eine oder andere, ähm, deren Personalabteilung nutzt Exasol in Amerika. Und der Data Scientist dort hat gesagt, äh, wir, haben, wir haben sein Leben revolutioniert, weil er jetzt endlich diese Data Science, die ja sehr kompliziert auch zu verstehen ist, in die Hände von den Standarddatenanalysten mhm. äh, geben kann. Also das ist so der dritte Use Case.
1: Ah ja, okay, verstehe. Also dann Backend ist Exasol und Frontend ist äh, Looker, Click, Tableau, you name it, Power BI. Ganz genau. Ah ja, okay, das ist spannend. Und es ist aber immer relational, das heißt die NoSQL-Welt ist da unberührt von euch. Ne? Das ist ganz anderes Problem, ne?
0: Ja, mhm. absolut. NoSQL war ja auch immer so ein Zwischenhype, wo dann jeder gedacht hat, NoSQL no oder NewSQL, diese Systeme werden dann auch die alten relationalen Systeme ablösen. Mhm. Die waren sehr oder sind immer noch sehr, sehr erfolgreich, äh, wenn es darum geht, diese, diese Transaktionswelt und die Datenverarbeitung ähm, zu ergänzen oder zu ersetzen. Mhm. Ja, also viele Datenmengen, zum Beispiel in einem Onlineshop einfach schnell zu verarbeiten. Äh, wenn es aber um die Analysen geht, diese Analytics, äh, analytische analytische BI sagt man zum Teil auch, ähm, dann ist eigentlich die relationale Welt äh, weiterhin die schnellste und die einzige, die wirklich Performance liefert. Also durch diese Relationen, durch diese Struktur in den Daten, durch die Datenbereinigung vorab schon, kann ich überhaupt dann erst ähm, performant auf die Daten zugreifen. Und wenn ich dann äh, mir anschaue, wie, wie zum Teil äh, die Daten dann ohne Schema, also Schema-less äh, kennt, kennt der eine oder andere vielleicht auch, ja dann irgendwo auf der Festplatte liegen in Rohdatenformat und dann werden diese diese Sprachen verwendet, um die Daten einzulesen und zu transformieren während der Query, dann kannst du dir vorstellen, durch diese verschiedenen Layers, da verliere ich wahnsinnig Performance. Ja, und von daher ist es in einem Datenökosystem hat es alles eine Rolle. Da ist ein Spark sehr erfolgreich in einem bestimmten Bereich und da sind die NoSQL-Systeme äh, sehr erfolgreich. Und dann gibt es die Storage äh, Layers, die sind für das Data Lake vielleicht äh, sehr erfolgreich. Und dann gibt es aber eben diesen Trend auch wieder, ein äh, Operational Analytics, einen, einen relationalen äh, Layer aufzubauen ähm, oder aufrechtzuerhalten. Das wurde eigentlich nie abgebaut, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, für diese für diese Datenanalysten.
1: Okay. Aber so wie du es erklärst, ist dann BI größer als Data Science
0: auf Exasol eigentlich. Ich würde sogar sagen, dass das in allen Firmen auch größer ist. <lacht> also man, man Punkt, ja. hört natürlich diese ganzen Data Science Stories, ja. Ja, man liest die und äh, Artificial Intelligence und Deep Learning und da gibt es ganz tolle Anwendungen ja. und die werden auch zunehmen, mhm. aber die ersetzen nicht die alte Welt, sondern die ergänzen ja. die eigentlich und wenn du dann in die Firmen reinschaust, wie viel dann wirklich Data Science gemacht wird und wie viel äh, typische Standardanalysen gemacht werden, ähm, dann ist das schon noch die ich sage jetzt nicht Ausnahme, aber doch schon, schon deutlich weniger.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und fast schon ein schönes Abschlusswort, aber bevor wir zum Abschluss kommen, willst du noch irgendwas ähm, als Beispiel hier noch ganz kurz erwähnen oder hätten wir mit den drei Use Cases ganz gut?
0: Ja, also vielleicht die, die drei Use Cases nochmal zusammenzufassen, Dann mhm. kann ich von, von Adidas reden, die, ja. die uns auch schon seit sehr vielen gerne. Jahren einsetzen und äh, was die machen, das ist super spannend, also ich bin eh immer begeistert, was unsere Kunden mit dem System machen können, aber was die jetzt dann durchführen ist, äh, auf ihrem Webshop Dynamic Pricing, also die, ähm, die, die, wie gesagt, die sammeln sehr viele Daten über die Nutzer, die machen da Marketingkampagnen ganz zielgerichtet, die versuchen dir auch in deinem Alter und in deinem, in deiner Nutzung und deinem bisherigen Kaufverhalten die richtigen Sportarten und die neuen äh, Produkte auch anzubieten, aber in ihrem, in ihrem Webshop machen sie eben auch ein Dynamic Pricing und das ist auf äh, Data Science Algorithmen basiert, die haben damals auch ein SaaS gehabt, so was du vorhin auch erwähnt hast. Mhm und eine Kombination aus SAS und Oracle und haben das jetzt mit Open Source R in Exasol ersetzt und äh, führen da quasi jeden Tag, machen die ihre Preise neu, äh, basierend auf statistischen Modellen. Also super spannender Use-Case und letztlich bringt denen das dann natürlich die letzten äh, Prozent- oder Promille-Marge, ne? wenn ich aus diesen alten Daten, den Trainingsdaten äh, ide idealerweise vorhersagen kann, was ist der optimale Preis für mich als Adidas. Ähm, dann ist das eine sehr, sehr spannende Anwendung.
1: Mm, höre ich auch immer wieder, Dynamic Pricing tatsächlich als ganz, ganz wichtigen Use Case. Ja, ja sehr spannend. Das wird also umgesetzt mit Exasol. Und wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, das ist ja schon gesagt, Wachstum, Wachstum, Wachstum jetzt, seit einigen Monaten seid ihr an der Börse, um genau zu sein, glaube ich, seit Ende Mai, Anfang Juni, ne? so mhm. und rum. incentiviert ihr damit jetzt auch eure Angestellten?
0: Ja, unbedingt. Also wir haben ein, ein Stock-Options-Programm für jeden Mitarbeiter. Also wirklich in jeder Abteilung, jeder Mitarbeiter bekommt von uns ein Paket, mhm. weil wir natürlich auch eine, eine, eine Firmenkultur schaffen wollen, wo jeder auch partizipiert an dem Erfolg. Wir äh, haben allgemein, wir haben glaube ich sehr gute Investoren auch jetzt äh, drin über den IPO, viele langfristige strategische Investoren, die jetzt nicht nur schnell das Geld machen wollen, nämlich Hedgefonds. Das war auch sehr gut, weil unser Börsengang war sehr erfolgreich in der Corona-Zeit, war auch spannend mhm. und äh, dadurch konnten wir uns auch die, die Investoren raussuchen, ähm, das war also sehr angenehm und äh, wir wollen aber dann auch intern natürlich die Leute äh, incentivieren. und wenn die Firma durch die Decke geht, was also wovon wir momentan alle ausgehen <lacht> und wenn du dir den Kurs ja. anschaust dieses Jahr, dann ist das eine absolute Erfolgsstory. Wir sind mit 9,50 Euro äh, sind wir an, die, an die Börse gegangen am ersten Tag, nach dem ersten Tag waren wir schon bei über 14 Euro. Und mittlerweile sind wir bei über 20. Also das ist schon eine, eine tolle Erfolgsstory. Und wir wollen natürlich auch, dass die Mitarbeiter davon partizipieren. Ich habe noch dazu gesehen, ihr seid Sponsor
1: im Fußballbereich, erste FC Nürnberg zum Beispiel, <lacht> da seid ihr ja offizieller Sponsor. Also ihr, ihr wachsen alle Richtungen sozusagen. Kannst du das noch Wir kurz sagen? wachsen absolut, ja, in, in alle <lacht> ja.
0: Richtungen und es macht auch unglaublich Spaß, kannst dir vorstellen, wenn ja. man 16, 17 Jahre schon dabei ist und ja. eigentlich auch immer so eher so bootstrapped und, und organisch gewachsen und dann hat man plötzlich jetzt die Möglichkeit auch mal kreativ zu sein, ja. Und äh, das, die, die Sponsorship vom Club und übrigens auch von der Nationalmannschaft ah, äh, sind natürlich wow. für uns auch ganz spannende Dinge. ja Also ich, der FCN ist jetzt nicht, der ist jetzt nicht dafür da, äh, internationale Bekanntheit zu bekommen. Ne. Das ist mehr für den lokalen für die lokale Awareness als Arbeitgeber auch. Ich glaube, das ist äh, ist auch ein super sympathisches Sponsorship. und äh, Also ich bin da persönlich auch involviert, habe da sehr viel Spaß mit dem Team dort zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Internationalisierung vor uns und und sind da schon mittendrin. Wir haben äh, sind, glaube ich, schon bei über 20 Prozent Mitarbeiter in Amerika, mhm. haben da auch äh, hochkarätige Manager eingestellt, zum Beispiel unser Chief Product Officer, der von Salesforce kam, der war vorher auch bei SAP. Product Marketing ist da, wird da aufgebaut. Also die Amerikaner sind da natürlich auch, was das Go-to-Market angeht, sind da sind da vorne dran. Das heißt, wir bauen auf der einen Seite im Marketing sehr viel auf. Wir wollen bekannter werden. Uns kennen immer noch zu wenig Leute. Deswegen freue ich, freue ich mich auch über deine Einladung. Ja. In Deutschland ist es, glaube ich, schon ganz okay. Aber international kennt uns wirklich kaum jemand. Und das ist auf der anderen Seite natürlich auch die große Opportunity, die vor der Firma liegt. wenn wir Wenn wir es schaffen, dass mehr Leute uns ausprobieren, wenn, wenn wir mal in einem Proof of Concept drin sind, dann gewinnen wir 90% Prozent der Kunden, weil die so begeistert von der Technologie sind. Ja. Und ja. Äh, deswegen müssen wir jetzt viel in Marketing, in Sales investieren, ähm, in diese ganze Go-to-Market-Strategie, das Messaging tunen. Und äh, ja, da passiert sehr viel. Wir haben schon viele Kunden in Amerika, habe ich auch schon erwähnt. Ähm, mit, mit relativ wenig äh, Aufwand und jetzt wollen wir halt richtig investieren in diese ganzen Richtungen, mhm. Richtung Personal, Marketing, aber dann eben auch so durch Sponsorship ein bisschen bekannter werden. Ja, also ich sitze in Nürnberg, ne? Headquarter? und das Headquarter ist in Nürnberg, ja. wobei äh, wir sind schon immer ein sehr diverses Team auch aus vielen äh, internationalen Ländern, also auch das Entwicklungsteam, ich kann ja die Zahl gar nicht nennen, aber wir haben bestimmt… Von den 200 Mitarbeitern sind bestimmt 30 Nationalitäten. Mhm. Äh, wir sprechen eigentlich auch nur noch Englisch, das fühlt sich schon sehr international an. Wir haben in, in Deutschland noch Offices in, in Hannover und Berlin. Wir haben natürlich viele Leute, die remote arbeiten. Jetzt in Corona-Zeiten ist das ja sowieso noch mehr der Trend. Mhm. Äh, wir haben ein großes Office in UK, in London, schon viele Jahre. Die haben im Marketingbereich zum Beispiel sehr viel äh, übernommen. Mhm. Und der letzte Trend natürlich dann in, in Amerika, da haben wir so ein Hub in Atlanta, mhm. ähm, in Georgia, das ist äh, sehr erfolgreich und dann aber mittlerweile ähm, im Silicon Valley, an der Ostküste, ähm, in Texas, äh, überall eigentlich äh, auch Mitarbeiter, weil der Markt natürlich gigantisch ist. Ja,
1: Remote, also keine Satellitenoffices sondern da sind dann einzelne Entwickler. Ja. Ah ja. Ja, Matthias, das ist ja eine sehr spannende Geschichte und es hört sich so an, als geht es jetzt, jetzt erst richtig los. Ne? <lacht> also das ist echt spannend. Also 17 Jahre schon dabei und jetzt geht es erst nochmal richtig los.
0: Das ist echt super spannend. Ja, ich meine, so kann man es natürlich sehen und du hast ja. schon recht. Das ist jetzt nochmal ein Stadtschuss in eine neue Ära, ja. aber rückblickend würde würd ich auch nochmal betonen, das sollte nicht das Ziel von uns Managern sein, so, so riesige Umsätze zu machen und weltweit Bekanntheit und, und eine große Firma, mhm. sondern eigentlich habe ich jedes Jahr genossen und um wieder einen kleinen Schritt zu machen. Und jedes Jahr war auch anders und jedes Jahr hat andere Herausforderungen gehabt. Von daher mich treibt das jetzt weniger an, dass ich jetzt sage, ja, wir werden jetzt eine internationale Firma. Ich habe eher sogar ein Stück weit eine Angst, oder vielleicht Angst ist zu viel Respekt davor, dass wir in dem Wachstum versuchen, unsere Kultur auch aufrechtzuerhalten und uns immer noch als Startup fühlen, weil das ist das, was uns eigentlich leidenschaftlich Spaß gemacht hat. Hm. Und äh, das möchte ich nicht aufgeben, nur aufgrund des Business-Erfolgs.
1: Ja. ja, ich habe auch schon gemerkt, jetzt im Gespräch, wir könnten fast eher einen äh, Culture-Podcast machen auch. Also da hast du wahnsinnig viel, glaube ich, zu erzählen, aber haben wir ja hier auch ein bisschen abgearbeitet. Das waren auch ganz spannende Insights, die du hier mit uns geteilt hast. Deswegen danke ich dir dafür sehr. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, viel gelernt und in dem Sinne alles Gute in dieser verrückten Zeit und ähm, ja, vor allem viel Erfolg dann weiterhin, dass das alles gut klappt mit der Kultur
0: vor allem auch weiterhin. Danke dir, kann ich auch nur zurückspielen, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, auch dir mit deinem Podcast viel Erfolg und immer mehr Zuhörer.
1: Herzlichen Dank, ciao, ciao. Ciao. Feedback zum Podcast gerne an info@ Datenbusiness.de Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf Headsofdata.de oder zu Deutsch datenchefs.de. Für zur gleichen Seite zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.